0: Te invitamos a dar una vuelta al mundo, pero en 15 minutos
1: Salimos del ámbito deportivo para explorar el universo boleto. Nos
0: vamos a Planeta el Toque. En el centro que necesitas
1: Continuamos en el centro que necesitas y acá bajo la voz porque arranca la sección más distendida del programa, podemos decir, la que salimos un poco de lo deportivo, exploramos el universo, como dice ahí la artística. Llegamos a Planeta al Toque. Darío.
0: Ya estamos en el momento... Previo a terminar el programa, ya bajamos... ¿Cómo está cambio. pasando? Me lo estoy pasando hermoso. Tuvimos un notón muy emocionante. Realmente lo disfruté muchísimo. Qué personaje el sapo. Impresionante. El sapito, un genio. Lo disfruté mucho y... Ya es el momento en el que bajamos un poco las luces, ¿viste? Me tomé el cafecito antes, si no ya me, me prepararía yo también, otro. Yo también,
1: no, no, no llegue con cafecito acá.
0: Pero, bueno, podemos empezar a pensar un momento whisky para esta sección.
2: <risa>
1: ¿Cómo me tientes. <risa> eh, eh,
0: está eh, bueno, está bueno.
1: Está bueno eso de, de bajar las luces, vio, usted. Es como si fuese el, el cine, un teatro. Claro. Esos lugares a donde nos solemos meter con Planeta al Toque. Pero yo ah, me olvidé sí. de, de decirle algo, eh, quizás, no me acuerdo si se lo dije en alguna sección, pero se lo repito por las dudas. Repítalo. ¿Usted sabía que nos puede escuchar en streaming web? Por supuesto. En altoquerradio.ar. Exactamente. Gente, altoquerradio.ar, no hay com acá. O sea, lo, lo, digo, lo dije en el es programa na pasado. Nacionalismo puro. Esto es nacionalismo puro otra vez. Altoquerradio.ar, <risa> nos escuchan, hermoso, ahí nos ponen a escuchar en vivo, ahí y escuchan el centro que necesitas y toda la programación de la FM al toque
0: 101.9. Así es, tenemos nuestra web ahí que está funcionando tremenda. Se escucha muy linda la radio y por supuesto la estamos pudiendo tener online para todos ustedes. Gracias a nuestros amigos de Z Computaciones que también nos están todo el tiempo revisando la máquina, asegurándose de que todo funcione, de que las computadoras donde funciona el streaming estén funcionando bien, donde no se clave nada. Así que Z Computaciones... Gracias a ellos también esta maquinita gira
1: esta, este reloj... Este, este reloj funciona. Este engranaje no, no podría engranar, valga la redundancia, Sí, los amigos de Z Computación. Por supuesto, como siempre decimos, están en Sebastián Vera 383. Horario corrido, ahora de 9 a 18 horas, dadas las restricciones. Venta y reparación de PC, notebooks, celulares, tablet, consolas y todo lo que quiera, todo lo que quiera del mundo gamer, del mundo de la computación, del mundo de la radio, porque hay muchos micrófonos también. Hay de Por acá estoy viendo su Instagram. Instagram tienen de todo, de todo y de todos los colores. Así que, eh, los amigos de esta computación, por supuesto, le mandamos un saludo que hacen posible esta sección, este programa y toda la FML Talk.
0: Hablamos de nacionalismo.
1: Hablamos de nacionalismo.
0: Hoy vamos a tocar mucho nacionalismo. Ah. No nacionalismo argentino, sí. pero nacionalismo en fin. 35 años cumplió el disco Born in the USA, nacido en los Estados Unidos... Bien. Disco emblemático de la cultura norteamericana, de la cultura del rock. El disco por excelencia, más conocido, más hitero de Bruce Sprinting. Bruce Sprinting, que si lo pasamos al castellanizado, es como
1: un Bruno primavera adolescente. Un Bruno primavera,
0: claro, bueno. No, no, está bueno, está bueno. Bruno
1: primavera adolescente. Y hoy, bueno, en medio tocayo, Bruce. Hoy vamos a
0: hablar de su tocayo. Ahí va. El Bruno Sprinting. El Bruno Sprinting. <ríe> eh, ¿Por qué vamos a hablar de Born in the USA? Usted me dirá, bueno, un disco que tiene que ver con los Estados Unidos, con la idiosincrasia yankee. Tiene mucho que ver. Bueno, la semana pasada tocamos mucho rock nacional. Tocamos mucho rock nacional. Hoy nos vamos, esto es así, vamos a ir yendo y viniendo. Ahí va. ¿Sí? El disco Born in the USA lo grabó Bruce Sprinting. En el año 1900, entre el año 1982 y el año 1984, se editó, se estrenó en el año 1985.
2: ¿Sí?
1: Perfecto.
0: Bruce Sprinting venía ahí de eh, un momento en el que había dejado un poco el rock de lado, venía de grabar un disco country. Por eso se, se habla del regreso de Bruce Sprinting, siquiera un poco al rock. Había grabado un disco que se llamó Nebraska en el año 1991. Un disco con balada folk, con un poco más ligado a la música country, no lo que es el folclore norteamericano. ¿no? Esa, esa cosa de, de la bota de vaquero, el tanto que vemos en las películas, ¿no? El, el sombrero. Pero ese sprinting da ese, ese, ese perfil, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Un disco que... Sí, lo escucho. No, no sé no, qué decir. Estaba,
1: estaba por decir que acá estoy viendo fotos de, de Bruce ahora con sus 71 flamantes años claro. y está totalmente conservado. Es una cosa de locos. Bueno, <ríe> creo que estoy más destruido yo. Bueno, representa mucho de eso, Bruce. tanto
0: en el rock como en el folklore el norteamericano. Bruce Sprinting es un tipo que, que es referente, ¿no?
1: El, el, el folk, digamos. El, folk. El, el género folk. El folk. Que tanto hemos escuchado Exactamente. En, en películas, en realities norteamericanos también, que es como nuestro folclore, pero vio que tiene como una particularidad también la cultura del folk en Estados Unidos. Eh, sí, sí, hay es, todo. Es muy similar a lo que pasa acá y, y me dan como mucha sorpresa y asombro que, que sea tan similar la forma de vivirlo, siendo que somos culturas totalmente distintas, digamos.
0: Somos distintas, pero consumimos mucho de la cultura norteamericana. Sí, por supuesto. Algo que no ha marcado mucho. Por eso quería hablar de este disco, ¿no? Porque Nebraska, vamos a, a, a pararnos en el disco anterior, este disco folk, Narrasca es un disco en el que Bruce sprinting toca muchísimos temas como... Atento, eh. El aislamiento. Ah. No. Fíjese usted. <risa> año 1981.
1: Sí. Sí. Sí, sí, sí.
0: 40 años atrás. Un
1: visionario, Bruce.
0: Temas como el aislamiento, la locura y el pesimismo. Fíjese. Temas que no son muy ajenos a lo que estamos viviendo ahora, eh? ¿Estaba pasando
1: mal Bruce en ese momento Bruce o, Eprinting... o había
0: viajado un ratito el 2021 y volvió? En muchas notas que él ha dado en diferentes medios de comunicación habla sobre esta cuestión pesimista que él arrastraba, sobre todo después de los años 70. Ajá. Años 70, Estados Unidos, guerra de Vietnam, guerra donde es apaleado Estados Unidos totalmente, donde no la pasa bien, donde la pierde en todos sus sentidos. Y un poco... Eh, Nebraska es el antecedente de Born in the USA en este sentido Bien. Bruce Sprinting primero en el plano musical vamos a hablar se aleja del folk, vuelve al rock incorpora algunos elementos del pop que empezaban a estar de moda en ese momento hablamos de los sintetizadores la música disco que había tenido su, su momento de lore en los años 70 pero que quedaban algunos resabios en los años 80 grupos de música como los Pecho Boy, por ejemplo los eh, Depeche Mode uh -huh. que incorporaban mucho el tema de, de, del, del pop y de lo electrónico bueno, Bruce Springsteen empieza a tomar algunas de esas cosas y la empieza a incorporar a su banda si usted no ha visto, lo invito y a los oyentes también que vean eh, cualquier video de Bruce Springsteen tocando en vivo con su banda que se llama The E Street Band sí. una locura son 87 tipos arriba del escenario tiene vientos, trompetas, trombones guitarras Elementos de percusión por todos lados. Bruce Printing es un tipo que toma muchos elementos de, de la música en general y de los estilos en general y los incorpora muy bien a lo que hace. Uh
1: -huh. Toca eh, la armónica también. Toca la armónica. Lindo instrumento ese. Genial, hermoso. <risas>
0: Entonces, ahí hay un regreso que viene cargando el rock, pero con estos estilos nuevos, ¿no? Con, con estas cosas nuevas que empezaban a aparecer y que Bruce Printing, bueno, justamente lo tomó y lo incorporó a, a Born in the USA. Yendo al disco uh -huh. en, en sí por, y por qué quería hablar del, del disco, es un disco que toma todo ese pesimismo, toda esa carga negativa que Sprinting traía y la canaliza en 14 canciones que fueron hits. Todas. ¿Todas? Es uno de los discos que más sencillos tuvo.
1: Mira, tengo un dato. Sí. Born in the USA Quería decir nada más que el nombre del disco Fue el álbum más vendido de 1985 en los Estados Unidos Exactamente Además, se, en, se produjo un total de 7 sencillos Que alcanzaron el top 10 en los Estados Unidos ¿Querés que te
0: diga cuáles eran esos sencillos?
1: Pará, empatando con, ¿sabes qué álbum? Con Thriller de Michael Jackson Con Thriller de Michael Jackson
0: El, año, el disco más vendido de los años 80 Thriller de Michael Jackson y Born in the USA de Bruce Sprinting ¿Cuáles fueron esos singles? Born in the USA, Cover Me Working on the Highway I'm on fire, I'm going down, glory days y dancing in the dark.
1: Bueno, ya viendo los títulos, o sea, viendo los títulos en inglés, son, son tremendos, digamos, bueno. Nación en Estados Unidos, eh, estoy en llamas. Claro. <risa> hay, hay otro que es de la cara B, que es No Surrender, que días no voy a rendir. Días de gloria. Días de gloria, bailando en la oscuridad. O bueno. sea, tiene toda una temática de lo que
0: veníamos hablando. Tenía toda esa temática. Bueno, justamente, este disco que nace como una crítica a la idiosincrasia norteamericana, a este, a este país totalmente vapuleado por, por la guerra, un mensaje totalmente contestatario contra la violencia, un mensaje muy irónico. Es un disco irónico en sí. Tan irónico fue, y acá está el dato que quería traer, uh -huh. tan irónico fue este disco que Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, en ese momento en campaña, toma el nombre de esta canción, como eslogan de campaña Born Apelando al nacionalismo norteamericano, ¿no? Ajá, le vino, joya, le vino el joya ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Era una canción de protesta?
1: Ajá, no le vino tan joya <risas>
0: Lo que Reagan nunca lo entendió, digamos era claro. tan irónica la canción Que ahora no tenía la letra a mano Pero la voy a buscar para que compartamos algún fragmento Era tan irónica la letra Y hablaba tanto esto de qué lindo que es ser norteamericano uh -huh. Que Reagan lo tomó como un eslogan de campaña. Ya sabemos lo que significa el nacionalismo para los estadounidenses. Al punto que en cualquier competencia olímpica en la que competía Estados Unidos... Sonaba. Sonaba Born in the USA.
1: Bueno, eh, la revista Rolling Stone la consideró como la sexta mejor canción
0: de toda la década de 1980. Y vaya década fue. Para el deporte. Uh -huh. Tenemos los Juegos Olímpicos ahí en el medio también. Bueno... Estados Unidos, en cualquier competencia deportiva que le tocaba participar, salía con la canción Boring the USA, ¿no? Una cuestión totalmente nacionalista. Y Bruce Sprinting lo miraba del otro lado como diciendo, ja, no entienden. No entienden, claro. Eh, pero voy a tirarte un, un fragmento ¿no? de de, lo, de esta canción. Eh, a ver si encuentro alguno acá que haga referencia más a lo que estábamos diciendo, ¿no? Y algo, Bien. tiene que ser algo. Bueno, así. mira, por ejemplo, A ver si me lo pueden... nací en los Estados Unidos. Bien. Nacido en los Estados Unidos, lo recalcan. Nací, fui nacido en los Estados Unidos. Soy un tipo que fue criado en los Estados Unidos. Soy un rockero descarado de los Estados Unidos. Viviré y moriré en los Estados Unidos. Claro. Imagínate, un mensaje. Recontramil
1: yankee Recontra
0: mil yankee nacionalista, ¿no? Pero bueno, uno después se inmiscuye en el disco y en el resto de las letras de las canciones, bueno, y empieza a aparecer esto, ¿no? La protesta, esa cosa nacionalista pero irónica casi llevado al plano ridículo, ¿sí?
1: O sea, siempre existió esta confusión, digamos, de como Born in the USA como un himno patriótico pero que en realidad contiene esta crítica a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Eh, en a... otro
0: fragmento de la letra dice, me metí en un aprieto en mi ciudad, Ajá. así que me pusieron un rifle en la mano y me enviaron a una tierra extranjera para ir a matar al hombre amarillo. ¡Uy, tremendo! ¿Está hablando de la guerra sí, de Vietnam? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, pero es, es impresionante, ¿no? Como...
1: Tampoco está tan metaforizado, digamos, es bastante es claro. Muy, es va. muy
0: explícito, pero lo que pasa, después vamos a compartir la canción, el, el estribillo suena casi como un himno. Claro. Born in the USA, digamos. Uh -huh. Si no hubiese himno norteamericano, yo creo que el estribillo de esta canción hubiese encajado <risas> perfecto. Eh, perfecto, ¿no? Pero a ver, los Estados Unidos en los años 80... Uno consume mucho de esa época, ¿no? Uno cuando piensa en, lo, en, en la década de los 80, eh, lo primero que aparece son esas películas de, de aquella época, la ropa eh, estadounidense de aquella época está muy de moda en este momento también, eh, está volviendo mucho el estilo de, de música, el estilo de las películas que se están produciendo, tiene mucho que ver con la década del los 80, una de las décadas más consumidas, diríamos, en la actualidad. Uh -huh. A pesar de que fue una década que ya pasó, en la actualidad se consume mucho los años 80. Tienen mucha impronta en la música, en la película, en las series, en todo lo que nosotros consumimos diariamente. Hay elementos de la idiosincrasia norteamericana de esa época. Lo cual eh, marca un poco también lo que significaba en ese momento. ¿no? Y, y lo que significaba Estados Unidos en ese momento... ¿Se acuerda cuando hablamos de... De la visita de Frank Sinatra a la Argentina. Exacto. Bueno, Ronald Reagan en ese momento, el plan Cóndor, esta cuestión de visibilizarse como la gran potencia mundial. ¿Cómo le traemos a Reagan? No? Bueno, esta, <risa> Aparece siempre. Bueno, esto vino como anillo al dedo porque bueno, era la oportunidad de, de Ronald Reagan de decir yo soy el presidente que va a poner a Estados Unidos en el mapa y que no se va a ir nunca más. Imagínate, venían victoriosos casi victoriosos de la Guerra Fría, uh -huh. ya con una Unión Soviética totalmente a punto de recibir la estocada final. La guerra, que está bien, no los dejó bien parado y tenían que recuperar eso, no volver a poner su imagen dentro del globo. Estados Unidos, que tiene mucha injerencia en los golpes de Estado en, en Latinoamérica, ya hemos hablado del Plan Cóndor cuando hablábamos de, de Frank Sinatra. Bueno, y esto, ¿no? Esta cosa de, de, de decir, bueno, yo soy norteamericano, moriré norteamericano y es lo mejor que me puede haber pasado en la vida
1: le tiro un datito más antes de tiramelo de, de con la música del Bruno Sprinting eh Born in the USA fue el primer disco compacto En ser manufacturado en los Estados Unidos O sea, en es... ser eh, producido en los Estados Unidos Exactamente La cadena de televisión CBS La CB, la CB larga S, digamos La CBS eh, Abrió la primera planta de manufacturación en Indiana En septiembre del 84 Hasta ese momento Los discos compactos eran importados desde Japón
0: Exactamente Bueno, fue
1: el primero que fue producido en tierra norteamericana ¿Y
0: por qué también se, se empiezan a producir en tierra norteamericana? Tiene que ver con la guerra de Vietnam porque decir, bueno, no vamos a hacer más productos en el oriente, claro. se acabó la producción oriental, vamos a empezar a producir aquí. Y eso Bruns también lo tomó y lo incorporó como un elemento. El tipo fue, lo, la vio muy bien. Fue pillo el, igual. Vio, vio el marketing, fue lo entendió. Pillo, supo... Fue pillo,
1: pero tiró ahí su protesta, sus líneas de demanda, medio encubiertos bajo una portada de un disco que parecía... Eh, eso, reivindicar el nacionalismo estadounidense.
0: Exactamente, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco eh, Born in the USA. Lo traje a colación porque me parece que estaba bueno hablar de, de, de por qué consumimos muchas veces lo que consumimos y, y que aquí, por el, el, la cercanía que nos toca compartir con los Estados Unidos y al ser parte de este mundo occidental, y al estar tan marcados por por los Estados Unidos, consumimos mucho y muchas veces no entendemos o, o no prestamos atención de dónde vienen ciertos elementos o ciertas cosas. A veces está bueno pensarlo un poco, eh, entrar en la ironía también que, que, que Bruce propone en este disco está bueno. Los invito a escucharlo, es un disco que tiene, como decía, 14 canciones, todas muy buenas, eh, tiene baladas, tiene rock, tiene para bailar. Es un disco genial en cualquier sentido. Y nos vamos a ir con la canción que le da nombre a, a este disco que es justamente Born in the USA
1: Muchísimas gracias Darío por traer esta gran historia de Bruce Sprinting a Planeta al Toque al centro que necesitas ya suena Born in the USA para continuar ya nos queda el cierre nos queda un ratito de minutos. programa minutos de programa en el aire de la FM al toque 101.9 o en Radio.ar. los dejamos con Bruce Sprinting